0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔对<笑>不上<像>节奏<笑>，就、哦、这样吧。嗯，好消息，好消息、嗯，今天是恋爱脑成立一周年的日子
1: ，所以为了庆祝这个重要的日子，我们决定录这么一期播客。一周年这个非常非常 special 的时刻，我们来聊一聊仪式感这个话题。对
0: ，可能如果大家非要有一些仪式来庆祝恋爱脑的一周年，那我们就从评论区抽一个倒霉蛋，给我们提供三个选题吧。我们两个非常害怕在这里边说一些极其煽情的话，嗯、因为我们其实也很难想象我们两个普通人。就是过去一年做了这么一期播客，真的真的会有人表达，就是对我们的喜爱，甚至给我们发微博私信啊什么的。我个人的真实反应是震撼、惊讶，哇，这样真的可以，会有人喜欢我。刚
1: 开始做的时候没有想到这些东西会有人收听，就更别说是收听完之后还要给反
0: 馈了。嗯、对对对，反正我们两个是一个。受宠若惊的心态，实话实说还是非常非常感谢的。反正我们也不敢承诺，就是一个月更几期，但是我们肯定敢保证每个月都会更的，对，会努力坚持的。是的，其实我们俩还甚至针对了这个播客写了一个 OKR， 要完成自己的 KPI，、嗯、但具体做成什么样，我们尽人事。但是看你们的天命是的，我们今天想要聊的选题其实是关于恋爱或者亲密关系当中的仪式感，但同时我们希望能借着这个选题能完成属于我们两个之间的这么一个仪式感，因为无论是做生意也好，还是做播客也好，其实跟一个人进入一种深度绑定的关系里，都跟亲密关系挺像的。这一期对我和依依来说
1: 也挺特别的，因为这是我跟他、嗯。呃，很多事情的一个起点
0: 。嗯，然后我想要在正式聊之前完成一件事，这是我想要的仪式感，就是让一年后的我们两个人再去读一遍大家常听到的那个开场词，有有点尴尬
1: 、啊、现在。我
0: 、哦、不行，就、这个、是必须得读一下，<笑>这是我的愿望。准备好了吗？<笑>三二一大，大家好，欢迎收听恋爱脑。爱脑<笑>我第一句就不整齐
1: ，谢谢。呃，这是一档关注爱、亲密关系与自我的情感唠嗑节目，我们致力为。恋
0: 爱脑证明，恋爱脑不是放弃自我，不是一味沉迷上头，是有生命力、有爱的能量，是相信亲密关系，是成年人自我探索的最高效方式啊、哦！我现在还信这个啊！我是肖一
1: ，我是胡香
0: ，我爱男孩，我爱女孩，我想吐，<笑><笑>我一直相信自己是个恋爱脑，我一直不觉
1: 得自己是个恋爱脑，哦、这句
0: 话你现在还信吗？嗯也还
1: 信吧、哦，半姓半
0: 信半信半疑。好，我拒绝恋爱技巧，我依赖恋爱技巧。我是热乎乎的小狗，小狗天下第一。
1: 我能，这这个文案能改吗现在？不能。我是拧巴巴的小猫，小猫宇宙无敌
0: 。下面一句，我能放弃吗？可以，可以，可以不多吗？<笑>总之，我们就是完全不同的女孩
1: 嗯，连性取向都不一样
0: ，性格喜好也全然不同，
1: 但我们都相信，恋爱脑不是一个贬义词。
0: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子
1: 。我们期待现在收听的所有人立刻给我们评论一下。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>我们期待和你介绍恋爱脑的脑电波。哎，你还有一个 “biu” 呢 ，“biu”。Bou. 回到正题啊，就是我们想先跟大家汇报一下这一年我们自己彼此有没有发生什么变化。首先是第一个问题，各自的情感状态
1: 。我在成立的时候，那个时候应该是在一个不太想约会、谁都不想见的一个阶段。嗯、然后中间、嗯、后对，然后中间发生了一年的事情之后，现在我是一个在一段很稳定的一 v 一的约会关系中。
0: 明白。我呢，就是。一年前成立恋爱脑的时候，正在和一个男朋友吵架。那个吵架呢，引发了开恋爱脑这个播客。一年以后呢，还跟这个男朋友在一起。嗯
1: ，当时
0: 要闹分手，<笑>结果一年还没分成。嗯，然后第二个问题是，过去这一年，你觉得自己因为做恋爱脑这个播客发生了什么变化吗？
1: 我一共有两个变化，一个变化就是我确实变得更了解自己的需求了，就比如说之前。我总是不停的用社交软件，嗯、然后不停的跟不同的人约会，然后我也不知道为什么、嗯，就只知道要去做，不做我就难受，隔三差五就难受。嗯、但是通过做 Tinder 那期和做性需求那期，我发现可能自己真实的需求是陪伴，但是我又觉得这种东西没有办法在别人身上获得，或者我懒得去找一个人来跟我去建立这样的关系，所以我选择门槛很低的。嗯嗯嗯行为，其实这也是我听了很多人，就是包括我们未来的一些真的真实的故事，我才发现很多人跟我都一样，嗯，然后我才知道原来哦，我这也是正常的。第二个就是，其实我之前在感情里是那种，就是我遇到很多的感情问题，我跟你是非常相反的，就是我会不去想他，我会觉得他们都是小事，嗯。但是有的时候呢，你如果全都是小事的话，你俩就什么都没解决。可能你你谈个恋爱谈了一年下来，你我我以前总特别自自豪，我说我跟这人谈恋爱一年，我一次架都没吵过、嗯。但是反过来，就是我们俩都没有尝试为彼此改变过，然后我们俩都在偷偷的放过彼此，但这个放过彼此其实也是让我们俩越走越远。嗯。嗯然后我会通过做这个播客，让我的思想习惯变得是有些问题，其实是需要我去重视的，关系是需要我付出努力的，这是我以前没有的认识。我以前就是觉得谈恋爱就是开心就好，遇到不好的那可能就是有些不合适，就可以缓一
0: 缓或者是怎怎么样。那你觉得你的变化是什么呢？也是两个层面的变化。第一个就是我不拧巴了，我过去的拧巴表现在非常多地方，比如说我吵架特别喜欢上价值，我很容易因为一件小事不被满足，一个需求不被满足，我上价值到你就是不爱我。第二个就是我总是对对方抱有一些只有我自己知道的期待，对方其实根本不知道，比如说我期待着对方暗暗记下从我嘴里说出的每一句喜好。然后暗暗的记下、嗯，暗暗的实现。可是我自己反思，包括我在跟你聊这些，或者说在聊选题的时候，听众朋友们给我回应的时候，我就发现，对呀、啊，他是个人，他其实根本记不住这些。我在这儿脑子里面千回百转一个小剧场，对方可能什么也不知道，他会觉得我们还挺好的呀。其实很多时候，就像我之前懂事那一期，大家就说想要你就说。很直白的打直球是最最最简单的，不要把你们的感情或者说你的爱消耗在这种特别内耗的事情上。我觉得这个不拧吧，对我来说是变化非常非常大的、嗯。而且很多时候，当我把这个感情问题从个人问题变成了播客选题以后，可能你在意的就不是过去那些小七小八的事儿了，就是你知道你对自己会非常宽容。但是，一旦一个问题你把它当做是别人的问题以后，你就很容易发现那个人出了什么事儿，他犯了什么错，他有什么就是视觉上的误区。但如果发生在你自己身上，你就会觉得自己都有理。但是做成选题，就都是发生在别人身上。嗯，而且其实基本上
1: 我们每一期讲每一个话题的时候，都会选不同的例子去问不同的人。对对，其实这些也可以给我们提供很
0: 多新的视角。对，在这个过程里，其实相当于是帮你自己补充很多别人的视角、别人的建议嘛。嗯，你如果是没有这个博客，你绝对不会有动力对着一个感情问题去问那么多人的。你只是找一个闺蜜聊这个天儿，让这个闺蜜陪你一起骂男朋友。是的。<笑>第二个点是。我更能接受伴侣有一部分不属于自己了，这个话听着很虚啊，两层意思吧。第一个就是我过去对待感情会特别认真，那种认真是甚至是较真，就是这个事儿我们俩必须得这么相处，这个事儿我们俩必须得这么处理。很多时候，包括你特别在意对方，过于关心对方，会让关系变得很紧张。因为关系很像照镜子，是我太紧张，对方才会紧张；是我太客气，对方才会客气。所以我现在很多时候，我是能做到在感情里抓大放小。哦、oh. 嗯，我过去是完全接受不了，我跟男朋友讲话，他不直视我的。就是我觉得你，你跟我讲话，你必须要认真对着我讲话。但是我哇，好吓人！啊。我甚至现在是可以跟我的就是男朋友在一起，比如说做工作的时候聊说，人类都是需要糊弄学的。糊弄学是一种高级学问，因为你糊弄的不好就会变成敷衍，做得好就是糊弄。然后我们俩还会聊情感中谈恋爱，你精力不足的时候怎么糊弄。我觉得这完全就是我非常明显的一个变化。然后第二个层面，那个所谓接受伴侣，有一部分不属于自己吧，就是你很多时候对对方说一句话或者做一个行为，哪怕你给他买个礼物，创造一个惊喜，或者做一顿饭，你特别期待对方给一个。你预期中的反应，但是我知道做了恋爱脑这一年，我才意识到，有些时候你希望对方按照你的想法给出反应，也是一种控制，是一种非常强的控制。因为很多时候我在你身上就感受不到这一点，我们俩特别相反。比如说我送一个东西给别人，但是我其实没有抱有任何的期待，对吗？对。
1: 其实也有，也有、啊，也有表现出来。<笑>不是，但是就是很很浅吧。但是我觉得所有人应该都会难免，你去准备一个礼物送出去的时候
0: ，都会有那种、嗯。但是我可能就是比较严重的那种，比如说我跟他，我准备了好多惊喜，或者我总是默默的记下他的喜好，直接对方没有给我反应，我就会扭曲、紧张、挣扎、嗯、阴暗、委屈，确实很严重。<笑>因为我我也做这些事情，但是我就觉得。就是这是我乐意做的，对，甚至我觉得这件事情上，我这一年是颠覆性的变化吧。而且你有了这些变化以后，你自己人会更松弛一点
1: 。嗯嗯，但我觉得有一点，就比如说像你期待对方，他可能不用给你期待的那种反应，比如说你记住对方的所有喜欢的东西，然后你默默准备好、嗯，其实他也许对方。表达爱意的方式不是这个，他可能是别的，但是但是其实你可以通过那个别的东西来抓到他的爱，对，对然
0: 后这样就平衡了，你的付出他的付出。因为我过去是总觉得，比如说我对你做的这件事，儿，你也要对我做一模一样的事儿，这才叫所谓公平。嗯，就是我总在感情里聊公平、嗯，就是你说的那个点，其实是每个人表达爱的方式不一样，你不能期待他用你爱他的方式爱你。是的、哦，但是你如果学会他爱你的方式，你们就会很幸福。也、yeah, 就是发现嘛。嗯嗯，第三个问题就是回到我们俩本身，在做这个播客的一年里，你有没有想要掐死对方的瞬间，就觉得气的不行了
1: ？没有，我确实没有、嗯、啊，就是可能真的有过啊、嗯，就是
0: 但是我这个
1: 人比较健忘，比较喜欢记好的，不太记坏的，可能
0: 。我操，这话都铺垫到这儿了，<笑>那我怎么说？<笑>我没有
1: ，我没有。你扪心自问，真的没有吗？有
0: <笑>，<笑><笑>我们两个做选题，很多时候呢，就是会我主导一点嘛。只要那个选题不是你日常经历的，或者你现在的情感状态让你考虑不到，比如说你最近很幸福，你根本对分手无感，你对这些话题做选题的时候，你就会敷衍，然后就是随便整一整，聊的时候随便聊一聊。就很容易出现后期录制的时候，很多地方你不接话，然后你也不跟我聊，就变成我一个人单向输出，我就很生气。嗯
1: ，就是一个滑水怪在各种、哦、地方对，就是很爱偷懒。嗯，这确实这个可能
0: 很难改、哦，你
1: 只能放开你的控
0: 制力。<笑><笑>真是无语，因为我觉得大家只能聊自己经验范围内的选题，嗯、确实。但是你对于自己不熟悉或者你想聊不知道怎么聊的，就是稍微做做功课吧。
1: 理解，我会就是多增加一些我的好奇心，对于万事万物，对对对对
0: 对、嗯、OK OK，、嗯、那。说一些温情的，这一年里你感到非常感动的瞬间是什么时候呢？
1: 我也没有，
0: 我这个人健忘，可能就健忘在就是过去的，真的过去。你说话很矛盾，你刚刚还说你是个比较很健忘的人，<笑>你只能记得这些好的事情，然后说到好的就都记不住
1: 了。<笑>我确实就是回忆不起来，这是为什么呢？大家帮我想一下，
0: 我这个这个情景是为什么？<笑>嗯，行吧，接受。我接受，我接有，接受对方有一部分不属于自己，啊、<笑>没有按照你预期的反应来回答这个问题接。接受，接受。那你说你吧，我倒不是说那种具体某一期或者具体聊什么吧，我觉得非常感动，是、啊、因为我跟你，我们两个除了播客，我们还有别的工作的交集。嗯，其实播客对于我们两个，比如说工作特别忙的时候，它算是一种，也不是负担嘛。就是我们其实很难分出精力去做这件事情，不是就是随便聊聊就行，你确实得很认真的对待每一期选题。每当别的工作和播客冲突的时候，我能感觉到就是你会非常为伙伴考虑，就其实我们俩有比较明确的分工。就我负责蕊前期的选题、提纲，然后聊；你负责技术上的剪辑，然后可能我们中间剪辑过程中就是两个人来回审核啊、加音乐啊，最后我再去写 show note 标题，还有什么头图这些。但是，一旦我们有别的工作和播客冲突的时候，你会主动的在你范、在你能力范围内去问问我，我还能帮你做什么。其实我觉得就是你那个我能帮伙伴做什么的那个意识，我还是蛮感动的。因为我觉得好多时候现在大家在工作里，不管你是跟朋友干活还是跟同事干活，甚至谈恋爱，大家都有一种那种这是我的事儿，这是你的事儿，我们划清楚了就各干各的，各干各的事儿是一种本分。但是我考虑着对方会不会承担不住，我能帮他做些什么是一种情分嘛
2: 。所以我会
0: 在这些时候感到还是蛮好的。我我现在要新增一个针对此的感动瞬间，嗯，就是其实就是说今
1: 天这次播客，因为我们想要赶在一周年的那个日期上线，但是我们最近工作都非常忙。其实，在录这个的时候，一依就有考虑到说，比如说我们是不是要早一点录，是不是要尽快挪时间？可能我我们都早起也好，嗯，但早起对一依来说很难啊。哦，但是通过这件事情来减缓我后期的压力，其实也是
0: 就是不希望。自己的进度耽误后面那个人吧。对，我觉得就是彼此考虑这件事情，会让我愿意跟一个人一起一直做一件事做下去。而且说个题外话，我觉得好多时候搭伙做一件事儿，大家总是只看就是另一个人的所谓才华能力，但是我有时候觉得那个人品的相容性是很重要的。就有些时候，你们比如说工作做得很好了，不会分家，或者说你们一起做了某个你们喜欢的东西，日后不会争吵。很多时候到最后都是看人对了事儿才对。嗯，反正我觉得在这件事情上，我是觉得做播客遇到你还是蛮好的
1: 。别的遇到我不好，只
0: 有做播客遇到你。不是，你看,<笑>你看，你看，你看，这个人就是一个视角的问题。这不是在播客里吗？这不只说播客吗？
1: 好的，收回。啊、嗯，
0: <笑>那下一个问题，过去聊过的话题里，你自己本人啊，最最最最最喜欢的一期是什么？觉得 Tinder 那一期。
2: 嗯
0: ，虽然其实那一期我们
1: 也请了嘉宾，我也没有说太多的内容。嗯，但我觉得那个给我的帮助最强，所以我喜欢他，因为他帮我捋清了到底就是社交软件的使用境况如何，以及说。让我开了个眼界、嗯，因为那是我就是第一次非常深刻的意识到，原来男女之间是这么的吓人
0: ，<笑>就看到自己世界之外的世界。对对，你呢？你呢？我个人到现在为止最喜欢的，我有两期。他不行不行，那我还有很多期呢。你就最喜欢什么叫最？<笑>好那我最喜欢的是懂事那一期，嗯，其实我喜欢懂事那一期不是因为我们俩说的多好，是一开始做那个选题的时候，实话实说，我觉得那个点有一点点小，而且是那种非常内心细的点，嗯，我们从小到大一直在做一个懂事的小孩，包括在感情里，但是我没有想到那一期发出去之后，有那么那么多就是听众朋友说，感觉大家在说世界上另一个自己，我觉得能够。帮我们这种人啊，把心里这种特别幽微、特别小、特别特别小的情感点，把它讲出来，讲给别人听，讲明白这是怎么回事儿。哪怕未来有一天有一个人谈恋爱，他跟他伴侣遇到同样的状况的时候，他说不清楚，他听这期播客能听明白，我觉得就蛮好。因为你知道，对我们这种人来说，把这些埋在心里的话讲给别人听是非常非常困难的
1: 。很宏大，这一期现在听起
0: 来很很有价值，<笑>无语，很是无语。
1: 那你有没有收到过什么评论是你觉得最感动的呢
0: ？我最感动的是，呃，我们第一期播客是二零二二年七月九号上的嘛，然后在差不多二零二三年的三月，我收到了一条就是那期播客的新评论，嗯、那个是最最最感动了的，就是这个网友叫做。一<音>哦 ，OK OK， 不是你的分身吧、哦？不是不是，真的不是我，他是个福建人。好的好的，我们在第一期讲恋爱脑的时候，其实很多概念或者说很多自己的想法都说的黏黏糊糊的，表达能力也没有现在好，很多地方说的很个人主观视角，就导致很多听友其实可能在第一期的播客里他是很难听得下去的。但是这个小艺人儿，他就是完全把我们整篇内容都听完了，然后他说。听完这一期会粉上你们。感觉主播说的“恋爱脑”对应的是“恋爱是勇敢者的游戏”，效率崇拜、消费社会的精神危机之类的，让人不愿意进入恋爱。现在批判的很多“恋爱脑”，更多指的是对应父权社会对女性的压迫，或者是浪漫爱的意识形态。我自己爱自己不够，我需要男人的爱来证明自己有价值。在此观念上，错误的把恋爱看作自己人生最重要的事情。我很庆幸自己十几岁的时候就摆脱现在所谓的恋爱脑。我希望之后我能一直保持主播们所说的那类恋爱脑。你们所描述的亲密关系真的让人没法拒绝。其实是一段就是。挺朴素直白的话，嗯，我感到很感动的原因是，我们在从这个播客叫恋爱脑，以及后面出各期内容的时候，其实多方都有跟我们说过，恋爱脑这个词可能在当代社会上一直是个贬义词，然后我俩一直试图去改变大家的看法。就是当你真的听到有一个人完整的听完了你的心声、心流，然后并且认同的时候，你还是会觉得蛮好的。我感觉大家做这些事情，无论你跟朋友还是什么，你期待的就是被倾听吧。我还可以补充一个，是那个比较有意思的事儿，倒不是说感动。有一个我们播客的听友叫“灰色低寒鸦”，是什么道理？他非常有意思，是嗯，他和他的伴侣。会一起听我们的播客，去讨论他们遇到的问题。然后有些时候刚刚好，我们的选题跟他们的处境对上的话，他就会很可爱跟我说：“是的，我们现在又要开展共同的学习了。哦”啊，我就觉得非常非常可爱
1: 。哦，我懂我，我对他非常有印象、呃，因为他基本上就是隔一两期吧，他都会来，然后带着他伴侣一起学习。对，对我来说比较感动的。是有一些我的很小的在播客里的心思会被关注到，比如说有一位听友名字叫不灭，嗯，然后呢，他会就是在我好几期的评论里面说谁谁谁哪首歌很好听，嗯、然后我回他我说这个歌手很好，然后他会说他去听，因为其实每一期在播客后期的时候，我会有时候真的选音乐会花两两三个小时都有可能，就是选想选好听的歌，然后他会去注意到这一点。嗯嗯总会觉得，就是有人注意到这些细节。只
2: 和你的
0: 就是回顾了一下做播客到现在，可能我们发生的一些变化啊，或者一些感受，我们下面就再聊一聊仪式感这个话题呗。你觉得仪式感对你来说，个人来说意味着什么呢？其实我觉得，就像刚才我和你一起去硬着头皮也好，略有尴尬的也好，去回顾我们两个人一起做播客到现在的各种事儿吧，像那个过程一样，是。你日常生活里很难去发生这种对话，但是仪式感会给我们一个契机和重要的人去重新梳理那个美好的瞬间嘛？因为你们现实生活中相处不免会有争吵，但是以及平淡的日常，我觉得我是需要这些美好瞬间，就是集中的被砸一下的，让你还是会觉得，即便。我们彼此更加了解彼此了，我更懂你是个什么样了，什么破样儿。但是我依然还是很喜欢你，我依然还是跟你有过很好很好的瞬间呢。嗯、哦，我觉得仪式感对我来说是这个。嗯
1: ，非常认可。就是有一些很特殊的事情，它可能只是在那个特殊的节点发生。嗯、而且那是属于我们俩之间特殊的回忆。嗯，所以我们可以通过这个节点，就是你有时候你平时莫名其妙去回忆，其实很奇怪。对，但有这个契机之后，很多事情就会很自然。其实我们刚刚在说这个的时候，我。我脑袋里面其实是回到了我们当时坐在那个白色的小桌上、嗯，在房里，然后我坐在左边，你坐在右边，然后呢，我们就是两个人头凑着，对着一个手机，然后互相开始说这段话。虽然现在我们俩录这个的时候已经有麦克风了，嗯
0: ，高级麦克风，嗯、高级麦克，风
1: 。风<笑>对，就非常不一样。但是你你是能回忆到过去那个时
0: 刻的，这很重要。是的，嗯、其实我觉得我们两个呃。都挺认同仪式感这件事情的，只是我们俩关注的点不一样。像我就是我很难去过什么情人节之类的，嗯嗯，我会觉得那个节对我来说不是很重要。啊、但是对我来说有几个重要的节点，嗯、比如说彼此的生日，嗯、因为我嗯。我是觉得，我作为你的伴侣，我非常感谢你的出生啊！ Oh,
1: 我都哦， oh, 我懂，我懂，你先说
0: ，你先说啊！ Oh, oh. 我非常感谢你来到这个世界上，不然也不会我们俩相遇。虽然这个说的有点言情，但是我打眼里这么觉得， oh, 很严谨。因为你说，因为我我说实话，我自己也希望我的出生是被人期待的
2: 。嗯
0: <笑>，就是换位思考吧。另外一个就是跨年，我觉得一年又一年的过去很重要。非常重要。然后除此之外，其实我就不太会有那种明显要过的节了。但是我会记得一些日子，比如说我到现在我都不记得我可能那种什么几周年，我真记不得，嗯、对不起。但是我记得、嗯、第一次向对方发出邀请，你要跟我去看展览的日子。嗯，别的日子还有什么？我追他的时候，我在那个。展览馆门口，等到两杯冰冰美式变成温美式的日子，我就记得这种日子嗯。嗯，对我来
1: 说，节点也不用多。我跟你不一样的点是我并不觉得生日有那么重要、嗯，就是不会想到要去感谢对方来到这个世界上吧。嗯，但是我会更在乎两个人共同的节点。嗯，就是我我觉得最重要的节日应该是周年纪念日，跟你完全相反，嗯、因为我会觉得这个瞬间是是只有我和你共有共有的这个。的回忆是我没有办法跟任何人共享，只能跟你共享的。嗯，然后我会通过可能，比如说我们去过这个纪念日，回忆到就是那个时候我选择了跟你在一起，就是这种微小的感受。然后还有一个就是跨年，这一点跟你一样，但是我们俩理由完全不一样。嗯，我想过跨年的唯一理由就是因为我身边的朋友每一年跨年就是有对象就跟对象一起过，单身的朋友搞个单身聚会一起过。你不想参加那个单身聚会？我不想。<笑><笑>就<笑>如果我有对象，我还参加那个单身聚会，我就会变得鹤立鸡群，你知道吗
0: ？啊，懂啊，因为他
1: 们全是单身的人，然后我一个有对象的人还去，我就会觉得很寂寞，就会觉得被被抛下了。其实我是这个原因，我不希望跨年的时候自己一个人啊。
0: 拜了，那你会期待，比如说在跨年的时候，或者就是周年庆的时候，你们做些什么呢？因为刚刚只是说了时间的问题嘛。那具体的仪式是什么？你们会有吗？
1: 这个其实我就不太有。嗯，周年可以简单送个礼物。嗯、跨年只要陪伴即可、嗯，其他的节日就更别说了，就是不用，嗯，嗯没关系、嗯。是的，是的，
0: 我觉得我也一样，就是我要过这些节，或者说过这些纪念日，对我来说啊，最重要的就是和对方好好坐下来吃一顿饭。吃一顿好饭，嗯、对陪伴是优先级第、嗯、一级。吃好饭对我来说极其重要，我过各个节的重要方式就是吃好饭，嗯、<笑>就包括比如说冬至要吃饺子这种，我会认真遵守。嗯，
1: 端午节要吃粽
0: 子啊，那那那也不是，粽子和月饼除外，只是饺子好吃，嗯、就只吃好吃的东西，只是饺子好吃。嗯、<笑>那像生日的话，我比较希望的仪式感是我在。重要的日子里，能听到对方对我表达一些他日常不会说的话，因为我觉得我是那种就是深度表达或者说表白完全没有障碍的人，但是我身边的好朋友。以及我的恋人，我往往就是会喜欢跟我相反的人们，包括你，嗯、大家都是那种深度对话和表白非常困难、抠脚趾尴尬的人。我想不到，除了这种，比如说过生日之外，我还有什么机会能听到你们这些说不出这些话的人说些重要的话。很有道理啊、嗯！因为我的世界里，如果跟我同样的人，这些话日常就会说。但是你们就是只有我到了重大日子、嗯，我今天是这个世界上的最，你们才会也会说，也不会对,不对，也不会,<笑>
1: 也不会说。但是肯定会做的比平时更多一点。
0: 对，就是不爱说嘛。
1: 对，我会在节日的时候做的更多一点。我的想法是。可能会让对方觉得我
0: 更爱他，就是确认一种在乎感吧、嗯。是啊，这很重要啊。嗯，我觉得一开始我跟你有一个很大的不同点在于，在我的世界里，我觉得爱一个人、喜欢一个人。那些爱的语言是自然而然发生的，就是我对你说些什么，对你做些什么，关怀、拥抱，然后送你喜欢的东西，讨你开心呀。但是在你的世界里，你是觉得这些是需要先提醒自己一下再去做的。嗯，是，的，这是我们俩特别大不一样。但你知道，在我这种人眼里，我就觉得，如果你什么都不说，什么都不做，只是中国人那种沉默的爱，也太玄学了吧，比算命还要复杂
1: 。我现在已经变了、哦，我现在你，我记得我们俩第一年认识的时候，生日礼物，然后你。当时大家不都要送嘛？就是我觉得这就是个流程，对我来说走个流程。其实每一次到朋友过生日的时候，我都很有压力，因为就感觉就是又临头一个任务下来了，然后不送又不行，<笑>然后大家都送了。我一般对这些事情的处理方式，我都会直接问你想要什么，我就直接给你买。嗯、但你说了，我肯定会给你买。但你得说，你不说我就你就很烦，我就这就很烦。嗯，嗯是、啊。但是现在就不一样了，现在我已经变了。对。对
0: 但我觉得送生日礼物这个事儿吧，这是另一个话题了。生日怎么过？嗯，就是、这个、可以后
1: 面再说。对
0: ，就是比如说你跟那个人足够熟，我觉得从头到尾你需要向对方传递的信号是：我把你的生日提前放在心上，我把你在意的事情提前放在心上。具体你是真的你要什么，我给你买，还是我给你准备个惊喜都行。主
1: 打一个感觉，主打一个给对方带来的感受，他的感受就是最重要的。<笑>他觉得你做，你就是做；你感觉你没做，你就是没做。哈<笑>哈，我笑的想死。下下下一个问题吧，
0: 姐、嗯、姐。那你会觉得仪式感是有必要的吗？为什么？接着上面那个话来
1: 说，我们俩其实讲了非常多仪式感的好处，嗯，因此它是有必要的
0: 。偷懒耍滑，同意。我的理由也是一样的，就是如果这种关键日子你们都做不了什么，我怎么可能期待你在日常平平淡淡的生活里？能做出些啥来
1: ？包括我觉得我们生活中啊有很多的节点，那些节点的存在不就是为了让我们的生活多一点不一样的东西吗？
0: 对呀、啊，不是说人生在世活三万天吗？如果我们现在寿命更长，可能比三万还要久一点嘛。你每天就是睁眼起床，吃喝拉撒睡，然后再闭眼，一天就过去了，每天都这样。其实我之前有想过一对伴侣啊、哦。只要有一个人是特别擅长搞花活的，嗯，就创造一些惊喜，有好奇心，倒不是说每天送礼，是那种有一个人会对哪里开了个新馆子，我们去试试；哪里开了个新展览，我们去看看；哪里有个好玩的事，我们去体验体验。但凡有一个人对这些事情是保有热情的，你们这段关系就是能走很久，因为你们持续的会有新鲜的共同经历在。嗯、不然你想，你了解一个人。从心动到足够了解，每个人身上就那些东西。你了解到足够透了以后，你们日子真的会过得非常非常非常非常寡淡。对你可能就是你就会到别
1: 处去找乐子
0: 。对<笑>我觉得好多时候出轨这件事情就是人的劣根性，是你在一个人身上可以索取、可以了解到的新鲜的事情就这么多了。然后你们反复爱上同一个人是更加困难的。所以你再换一个新的人，在那个身上把你身上的那一套再从头到尾捋一遍，再从头到尾摸索感受一遍。我觉得好多时候出轨都是这样的。所以，其实我们也可以尝试在同一个人身上去开启一些新的回忆。是的，就是创造一些属于你们两个人共同的经历吧。我觉得这是仪式感最必要的地方。是的，是的，嗯。你能想到你因为仪式感而感到非常开心的故事吗？因为其
1: 实大家应该听下来都知道，我这个人记忆不太好，所以我只能记得最近的事情。<笑>但是有有，嗯，是最近我的那个非常稳定的这个约会对象，嗯，他在六一儿童节的时候就是送了我一个小小的礼物，就是一个小玩偶。嗯、但是呢，这件事情为什么让我非常的开心？是因为他这个人是一个其实我觉得不是特别有仪式感的人 ，maybe 是个误会，但是现在我的感感受就是这样，嗯、啊，求生欲很强，对，求生欲，因为他也会听这期播客，我很是害怕。哈哈哈。嗯，他平时是这样、哦，跟别人过生日的时候呢，他可能也就是搞一个蛋糕。他跟他朋友之间、哦、也不会说像我们身边的朋友一样疯狂的送礼物，疯狂的想。他朋友之间会比较随意一点。然后他也会觉得，比如说，如果每次都是因为各种节日，然后推着他去走去买礼物，这件事情对他来说压力非常大。嗯，就是我送你什么东西，应该是我为你好，而不是我因为这个节点到了。我要去被迫的花钱、嗯，所以基于此、啊，他六一儿童节送我这个礼物，我就能觉得就是这个。已经超出了我对他的预期啊， uh, 对吧？而且，而且就是他这个礼物是当时我六一要去看他， uh, 要去他的城市，因为我们两个不在一个城市。Uh, 我就是随意在微信上发信息提了一嘴，我说我六一去看你，你不得给我准备一个礼物呀？他呢其实是给我点嘴毒的人，他就是他当时这么回的我，他说你又不是小孩， uh, 我为什么要给你准备礼物？啊、uh, uh, ，所以就是我就是完全更加没有预期，你、啊、他的得啊，他肯
0: 定不会送。对，加
1: 这句话。嗯，结果就是他他当时来的时候，就是我俩见面提了一个袋子，大大的，然后呢就放在那儿，也不说是什么。但是我这种性格的人，就是看到一个袋子放那儿，我就直接就问这是给我的吗？<笑>然后他就说这是给我的。啊、哦嗯，那他送了个什么呢？就是送了一个猪和猫的结合体，一个一个公仔。哦，因为你很喜欢这种东西。对，因为我本身就自己总说自己是猫，然后呢，其实我又很发胖最近。嗯。
0: <笑>所以你就是小猪咪，<笑>对，就猪咪结合体。嗯，这么一听，这个姐是个拽姐呀，就是口嫌体正直，口上毒你，但是该该送送，而且还送的是那种很贴切的礼物。对，因
1: 为其实我，你知道我说大概就是提前一天说的，但第二天六一的时候就就有收到这个。
0: 有可能他可能早就买好了，因为我觉得猪咪这种东西也不是想买就能买到吧。忘了看那个小票上面的日期了，<笑>哎呀，无<笑>语，很是无语。<笑>我觉得他倒不是说完全不在意仪式感，或者不在意对对方好，因为你说他是那种。平时看到什么东西觉得适合，你觉得好，就会买下来的人。对，就是我觉得仪式感啊，是给我们普通不会玩花活的人一些动力，外在动力，嗯，去做些让对方开心的事、嗯。但你如果已经是一个习以为常，能让别人开心的人，你根本不需要这种东西的啊。对对对,对，<笑>也
1: 是对、嗯，就也是。就是你从日常中如果能感受到很多小惊喜、啊，然后或者关心和爱意也好，可能有些东西你也不会看那么重。那这就是我最开心的事
0: 情。你有感到非常开心的吗？最近有啊，就是刚刚过生日啊。<笑>而且就是，我感觉我的仪式感很多是不只是关于伴侣的，是跟朋友也有关的。因为今年过生日的时候，我就想着上半年特别忙，正好那个时候我们的好朋友也离职了，我们就想借此机会去泰国玩一下。去的时候正好有一天是我的生日。其实我们在海边，就是条件也不是很好，就是也不是说那种有很长时间准备的，但是。呃，当时就是我男朋友知道我要过生日，但是他属于是去年我们两个因为生日吵架这件事儿，在播客里也能听得到，他就很紧张。然后他因为这个事情呢，就压力非常大。当时呢，他不就向你和那个朋友求助了吗？本来想在小红书整一个非常浪漫的海边过生日的卖家秀，最后整了一个买家秀，就是买的那种草率那个草率蜡烛，然后草率蛋糕拼在一起，泰国路边摘的小花儿。放在那个蛋糕上，然后吹了一个蜡烛。这两个女的还为了制造所谓的惊喜，从什么下午回到酒店以后就开始说：“哎呀，我们两个要出去自己玩，要自己出不是，当时是
1: 这样，我来，哦、我来。补充一下这个话，因为因为我是其中一个女的，我真受不了了。嗯，当时是我一直跟你们说我拉肚子，我拉了一晚上的肚子。<笑>就是你问我在干嘛，我说我肚子还是好痛，然后出不来。而且
0: 最关键的是，我们四个人住的是那种就是两个人一间屋子，但是这个屋子中间有一个门是可以打开去到对方的房间的。就是他们的难点在于，第一，既要在条件艰苦的情况下，当天帮我搞到一个生日蛋糕；第二。还要保证我不会时刻去他们的屋里发现胡晓不在屋这件事儿，以及我男朋友出门了他去干嘛了这件事也不要存疑。然后他们就派另一个人张雪阳在酒店里耗住我。最搞笑的是，张雪阳下午走进我的屋开始耗我的时候，整个人就极其的不自然，简直就是焦躁难安。<笑>张雪阳开始说胡话，你知道吗？他说：“你这个衣服跟这个椅子融为一体。”就是说一些非常莫名其妙。我当时就说。行吧,行吧，行吧，是过生日了，是过生日了，确实是要过生日了。<笑>然后那个大侠回来的时候，手里拿了一堆路边采的小花，然后说：“看，把花送给你。”说一些土话。<笑>然后胡晓还不间断的在我们那个群里说：“哎呀，我要再拉一会儿。”张雪阳来的时候说：“胡晓拉肚子，你怎么不在那儿陪他？我们晚上吃什么？他拉肚子还能吃啥吗？张雪阳就不回复，因为回不上来，就我给你拍个照吧。<笑>开始完全答非所问。然后到了晚上。他们两个就自己端着那个蛋糕，骑着电动车去海边。我要洗澡洗头，然后大侠就说：“别吹头了吧，你不吹头怪好看的，那个头皮紧成那样，叫不吹头怪好看的。”然后说：“快走吧，<笑>就是为了赶那个零点。”然后拽着我往前走，我拖鞋都走掉了，都没停下来，就是为了赶那个十二点，非常非常搞笑。最后就是在海边过的生日，我是觉得这种。就是最后的那个结果不是很重要，也不是花了多少钱，但是你能感觉到大家知道我很喜欢过生日，然后知道这件事对我来说很重要，但是也知道我很害怕当众过生日，嗯，就选了一个很私密的方式，反正对我来说是蛮开心的。除此之外，张雪阳的反应也非常好笑，至今都记得。就是胡言乱语，就是对
1: 方那种笨笨的努力的过程，其实才是你觉得最重要的。是的，是的。讲完开
0: 心的，嗯，就是讲一讲沮丧的吧。我觉得我感到仪式感非常沮丧的事情，我现在能想到的还是去年那个过生日，我真是伤到了。就是去年过生日那个事儿，我们简短的回顾一下，大家肯定有一种被吊打的感觉。没办法，确实很严重。编<笑>史<尸了>。<笑><笑>我跟对方曾经明确的表示过，一年里我只在乎两个日子，一个是过生日，一个是跨年。其实对于情侣，就算你是完成任务的逻辑来说，他也没有就是负担那么重。是的，因为不多。对，去年的时候，大侠因为就是工作。在救火状态，他好几个项目同时撞在一起。当时我过生日那天，他是出差的，但是他也只是我们俩在北京一个交同城出差，对一个室内。首先我生气的几个点是：第一名，那是我们俩在一起过的算是第一个生日吧，正儿八经的生日。他知道他自己当天不能跟我待在一起，但是他却回避这个问题，不主动跟我聊，一直到他要离开家要出差前才自己主动提，就是哎呀生日这个事儿。然后我就说行吧。就是我也不好再说什么，因为他告诉我我也没来得及准备，然后马上要出差了，到时候你只能自己过了。那我能说什么呢？生日前一天晚上跨零点的时候，是胡晓来我们家跟谭姐给我过的生日，过了零点，过了一会儿，大侠发了一个微信给我，就说生日快乐。我中间过了两个小时吧，我都没有打电话，因为。我觉得那个生日只是一个爆发的点，是这个人太不重视生活中的各种仪式感了，也不会有一些小花活或者说逗你开心的事情。包括我觉得当时我们还在热恋，哎，热恋期就已经就是要平淡到这样了嘛，老夫老妻都不至于如此吧。而且会给我一种感觉是，是我明明告诉你了这件事很重要，但你却没做。然后我会有一种，我觉得我跟你这个人在一起，我觉得自己不够金贵，因为我不被人好好对待。嗯哦，反正这种我是觉得蛮不好的。然后生日当天我跟他吵架，提了分手，而且他同意了分手。嗯，然后他过了半小时说：“我刚刚只是在说胡话。”说不要放在心上，要好好过生日。然后我生日的一整天，我都没有办法去上班，然后我还去做心理咨询了。大哥什么事儿都没做，也没打电话，对，也没有也没发微
1: 信，对，也没有点个点个蛋糕送过来，没有送花，什么都没有,都没有、嗯
0: ，因为又投入他水深火热的工作中去了
1: 。其实我理解，就是在当下，你会觉得你在他的很多事情的之后
0: ，对。其实我当时我我自己是个上班的人，我能理解你在那个项目救活里的状态是什么样，但是我总觉得换位思考，无论我多忙，我知道这件事重要，我总能抽出点时间。其实就是那个你想做，你总能做到的。是的，哦、你没有那
1: 么难，点个外卖也就五分钟的事、啊。你把对
0: 方放在你的所有事情的优先级之后，那这件事情对方是能感受到的吗？其实这是我当时伤心的点。然后我身边姐妹最近有遇到一个更加类似的情况，就是要过生日了，男孩想办法给对。方过生日，但是把它当做极其强烈的负担。然后男孩的朋友跟男孩说：“哎呀，你随便买一个什么什么东西吧，不然你们又要吵架了。”嗯，我当时看到以后，我就觉得哇，如果你的朋友给你支招的时候说这种话。我觉得有一个最伤害人的地方是在男孩朋友的眼里，这个男孩的女朋友是可以被这样随意对待的，他绝对不会这样对自己的女朋友，他可能也是
1: 这样对自己女朋友的，哦、对,对,对,对，就是他就觉得所有的节点就是我哄女生，我,我完成任务，对，完成任务是所有的男人都该做的，但是我也不知道为什么要做，但是不
0: 做我肯定就会被骂。哎，我有一个题外话想问啊，嗯、这一种就是完成任务式的做到和不理解不做，你更能接受哪一种？
1: 呃，完成任务式的做到，为什么呢？因为我觉得他至少是付出了什么。如果他不理解不做、哦，就是代表不理解也不接受、哦，对吧？但是完成任务式的做到是我不理解但接受这件事情，所以我愿意履行。哦，懂。如果是这两个选项，我真不知道选哪个因为我好像都不是 OK, 不 okay。因为因为你可能想要的是对方理解，比如说发自内心的觉得我送这个东西很重要，能让你开心，然后他且做了，但这很难。啊、uh,
0: ，我接受不了降级，很<笑>是不能理解，对不起，这点事<笑>这件事我还是很那个啥，因为我不会双标。这种我觉得算原则性的期待吧，这种期待我会能做到对对方同样如此。嗯
1: ，理解、嗯、你这个行为我理解，但不接受。<笑>
0: <笑>反正就说回来吧，当时我觉得我过的最伤的生日就是那个，因为直到今年我都对那个生日心有余悸。因为今年在确认要去泰国旅行之前，我还纠结了一下，我当时冒出了一个非常离谱的想法，就是我不想跟男朋友一起去泰国旅游，我只想跟姐妹去泰国旅游。然后我后来复盘了自己内心的真实心路历程，是，我太害怕，就是跟他在同一个空间里去过生日那一天了，因为我不确定对方会不会还是什么都不做，就是你害怕自己的期待再次落空。对，所以我就不期待，我把自己宅到一个没有对方的空间里去，我可以心安理得的说，因为我现在跟他不在一个空间里，不在一起，所以没过也 OK。就是我，我真实的、嗯，就是一个人的，没跟对方沟通啊。没有跟对方沟通过生日这个事儿，也没有跟对方沟通去泰国旅游会在生日当时都没有沟通过，然后我就会下意识的做出一个选择是我不想跟他一起了。其实我真实的心里是想跟朋友还有恋人一起了，只是因为有生日这个因素。
1: 我说实话，我觉得你这个做法就是、嗯就是、是对的。嗯，如果是我，我也不知道该怎么跟对方再去提这件事情。说我我我今年很想要，那如果对方不给，那对我来说打击就是更大更大更大了。嗯，那可能不提去逃避，也
0: 许是一个很好的办法。对，至少相安无事吧。但是我觉得不对
1: ，不但是但是这个这个呢，这个事情如果这么做呢，感情就肯定会更糟
0: 糕。是的，一定会糟糕的，因为我觉得最重要的是弄明白在对方心里这件事是怎么回事儿。其实我觉得在过生日这件事情上，我跟对方就是两套价值观
1: 。我我其实大大概懂，就是你伴侣他是那种，就是比如说，我觉得日子平时平平淡淡，但是我展现了我充足的爱意，我觉得这就已经足够了。如果说我因为生日这种节点，嗯、我去被迫的。去现在我要现想你需要什么，我给你送些什么。那我送的东西万一又不实用，那可能他非常浪费。嗯，那那我为什么要在我们这种深度的关系中花这些钱呢？就是在他看来，你们就是已经是深度的平淡关系了嘛。我我是这样猜想他的心态的，所以他不去做这个行为。嗯
0: ，是的，而且他是一个不过生日的人
1: 。啊，对，那可能就更甚，因为他也不会犒劳自己，那可能也觉得说我我当然我在对象方面我也可以实用主义一点。是的，嗯。可是，可是我我还是觉得，就是这件事情的接受点是在于说和没说，对方要和没要。就是如果说我以我的价值观去判断你，我以我的价值观去对待你，不是不行。其实,其
0: 实是他不给我过的话，他其实是在拿他的价值观要求我。
1: 对我可以接受，就是对方如果真的这么做，但他不知道你的价值观的时候，嗯 ，But 你们俩是已经沟通完价值观，也就是大白话是我告诉你我要这个东西，我真的很需要，我要的不多，但是就这个能不能给他还不给的时候，这个事情才会构成问题。打比方，就如果说我们现在是在工作状态中，我我我是甲方，然后我的男朋友是乙方，嗯，然后这个时候我就跟我男朋友就说，我说。我说，我现在下个月有一个项目，我希望你能来参加。<笑>嗯，然后这个时候你觉得，就是如果你自己是个乙方，甲方向你发出这个需求，你能不去参加吗？你肯定会去啊。对，因为你为了讨好这个客户，你为了跟他有更多的日后的合作，你不想失去这个客户的时候，你就会去做。
0: 嗯
1: ，你会想方设法的去把自己的时间挪掉，可能你甚至会说跟女朋友说，哎呀，我这个客户真的很重要，所以我需要去这个工作真的很重要，我不能失去他。那我们再换回比喻上来讲，生日礼。那其实过生日的这个人其实就是甲方，嗯，然后他提出了说，我真的很在意这个生日，你能不能给我过？我很担心你会不来，你能不能想想办法的时候，如果对方还是没有做，那其实我我的观念里面就是这个乙方他其实不太想要这个甲方了，我可以失去这个客户关系，所以我不做，可以、嗯、我可以失去这个女朋友，所以我可以在他跟我说他很想要很想要的时候，我还是仍然不给予他，嗯，我不去尝试去行动的原因是因为我觉得这件事情它并不是不可或过去的。嗯，就是很伤人，但是我觉得就是换到工作
0: 里面，我我觉得它是跟生活是差不多，是这么个道理的。嗯，是的。当时我特别生气的点都不是在于生日他送了我什么，而是他不觉得我对他明确提出的需求是个需求。对，他在强行用他的价值观告
1: 诉我这个东西你不需要。对，或者就是对，就是就是他其实没有尝试过去理解你。哦、但有的时候，其实我是觉得事情如果真的已经上升到，比如说咱俩就是在这个方面价值观就是不一样了，嗯，那确实。是有人需要妥协
0: ，是的，哦、
1: 呃，只是只是，我觉得这是要就就事情大和事情小吧，就是如果是说就生日这件事情来说，就是我感觉就是他应该要妥协妥协这个需要生日的人才正确的因为，因
0: 为对给人过生日的人来说，你不用损失什么
1: ，就是我觉得这件事情是一个比较好达成的，然后也没有说有很大的，比如说三观价值观上的巨大的冲突，倒没有、嗯。如果我换一个视角是。就比如说啊，我因为我大概能理解他的就是实用主义嘛。那这个时候我的心态可能是，哎呀，真是真又要浪费钱了。哎呀，但是呢，如果我做这件事情，他可以开心一点，那对我来说这点钱又算什么呢？然后我就会去做这件事情。其实我有时候在关系中也会做很多类似这种事情。嗯，但是我就是会，就是你要换的心态是你要从他那获得的是什么？比如说，我觉得他的开心最重要的时候，那我去付出一点微不足道的事情，嗯，就还好。因为这就是我，就是容易满足的，他不是个
0: 高需求。而且你知道，就其实到了第二年过生日这个事儿，对对方的影响是什么？我也觉得很好笑，就你也能理解，但真的好笑。他对于过生日这个态度就是啊、哦，今年生日又要来了，我得想办法给他过，而且我必须要卡着点给他过。所以，比如说他可能前面有很多工作安排，然后各种，比如说我们去泰国前的准备，他又在出差。等到我们就是都要飞去泰国了，他可能还没准备好他想要准备的东西，他就会病急乱投医，想要就是买一个贵东西来抵消这件事情。可是那个东西未必是我需要的，嗯，就类似于一种去年我没有在那一天送到你固定的东西，那我今年必须要在那一天送到你固定的东西。它的重点是不踩雷的方式是卡死那天，但是你知道，对我来说，我觉得最重要的点是，我没有察觉到你的用心，因为用心准备是可以解决一切时间问题、工作问题的。你只有把它当做任务的时候、嗯，才有可能因为各种外部因素 delay。
1: 对你就会就是那种着急忙慌的感觉，就是对因为你再把它当一个任务、
0: 工作结果去完成。是的、哦，因为比如说，就是对方过生日的时候，我可能也在忙，我可能更忙，但是你想做，你总能做的。就好像我之前看过一个，呃，我挺喜欢的一个互联网情侣博主，就是那个女孩叫欣欣。他们俩有一次吵架，就是欣欣让那个男孩下了班带一束花回家，嗯、到家里以后，那个男孩没买，就欣欣就有点不高兴嘛，男孩就说，哎呀，回来路上没有花店，所以没买。然后欣欣就说了一句话，他说。我觉得想买的时候就一定买得到，对对，是这样。然后那个男孩，我觉得比较讨喜的是，他后来做了一件事儿，他试着一周每一天都要送星星花，不管是一朵还是一束也好。然后在那个过程里，他发现真的，只要你想，你总能送他一束花的，无论有各种各样的方式。嗯、所以我觉得很多时候，可能我在意的就是这个。嗯、Maybe 可能在很多人眼里，我在乎的这个东西就是务虚的。可是我觉得，只有在这种足够的小事上，对方会对你上心，在你真正面临巨大困难的时候，他才不会背弃你。我真的有一点啊，可能有点冒犯。我真的搞不明白，为什么有些人觉得日常生活中的小事对方都满足不了你，在你面对巨大困难的时候不会跟你淡淡临头各自飞，必然会淡淡临头各自飞、嗯。对，但是很多人的观念就是，哎呀，这些都是生活里的小事，等到你需要我的时候，我一定在，这就是我需要你的时候
1: 。对，而且我没有说不会遇到大事，我们可能最大的事就是这件事情了
0: 。对，这就是我需要你的时候。嗯、我觉得我脑回路非常简单啊。嗯
1: ，当然，当然，虽然我觉得你刚刚举的那个花的例子，嗯、可能有些听众会觉得它有一点，有一点小。就是没有送朵花，我就生气、嗯。那我们就是就是回到这个生日这件事情，就是一年一次的事情，一年只需要做一个行为的事情，嗯、呵呵它都不是我要求你。比如说，我改掉一个日常的习惯，可能 maybe 有点难，也不、嗯、也不是那么的大事，是不是可以通过互相理解来达成？嗯，说到底，我我听到这件事情生气的原因，就是在于它
0: 简单满足。但不给。其实曾经你发生过一件事儿，我不知道你记不记得，令我极其感动，就是关于仪式感这个事儿。嗯，虽然我当时觉得有点多余。你在谈有一段恋爱的时候，你基本上每个节都过。然后我当时还跟你聊，我说每个节都过会不会有点累呢？因为我会觉得有点累。嗯，你当时说了一句话给我震撼的哟，你说。你想要给他过每个节，包括比如说当时你总出差嘛，你们俩其实不在一起，嗯、但是你也会想办法，就是给他点惊喜或者让他开心一下。甚至有时候我去给你当跑腿的，然后你说你不希望他身边的人都在过节的时候，他一个人没有节过，没有人在身边，嗯，就没有礼物收，就没有东西对你。你怕他落单，然后没有礼物收，当时给我震撼了。嗯、然后你说其实你也不一定是爱过这每一个节的，但就是怕他落单。我震撼，我因为因为。因为尤其是我觉得这是因人而异啊，就是当时在我们那个生活圈层中， oh. 对方
1: 他是那种很喜欢过这些节，或者我们的朋友都喜欢一起在各种特殊节点出去玩。哦、oh.。那这个时候，如果不管我在不在也好吧，就是大家肯定会，比如说我万圣节，我就要有一个特殊的服装。对，
0: 他万圣节都过，我很是震撼。
1: 对，然后有个特殊的服装的话，那是不是其实他就是在过这个节？那你在过的时候， oh. 过一点对我来说真的很，其实就是随手的事儿。过每一个节日送。的东西不重要，可大可小，嗯、重要的是你记着他那个感受。嗯，包括说平时出差什么带什么东西，是因为我是真的，就是我能想到他，我看那个东西的时候，我就是觉得他喜欢，不是对我来说特别费劲，是我得做些什么。嗯、对你不是
0: 那种，就是我要提醒我自己一下，你做这件事儿吧，然后我再去做。不是、啊，对，
1: 是我真的会在每一个时间节点，不管非没非节日，都能想到他，太爱太爱还是太爱。嘿嘿嘿我们聊下来，嗯，其实有很多取巧的办法去可以去完成这个仪式感的，核心就是在于你想想办法都能做。<音>那问题就是在于你如果不做，那才是问题，是这么简单。就
0: 不要什么事情都不做。而且我其实想说一个特别隐晦的心理，就大家或多或少都会对给亲近的人送礼物这件事情有压力。一定会有的。我觉得，无论你是那种就是为爱付出型的，还是那种非常现实主义的，你都会有。但是很多时候，就看你选自己还是选对方。选自己的人，你就会有各种各样的外力来解释为什么我送不了，为什么我做不到，为什么我记不住。嗯、但是选对方呢？你就是想尽一切去达成这件事，道理极其清晰
1: 。对，所以有的时候，你知道。我我们我们俩的视角为什么会觉得对方没有达成我们的这个仪式感的这个需求的时候会特别低落？就是在于这事儿真不难，对，就是因
0: 为你选了自己。
1: 是的，难得糊涂，难得糊，涂，必须生气，必须生气。<笑>我真的是接受不了这个。就如果说你生日那件事情，嗯，发生在我身上，我就会分手。
0: 哦、oh. ，就是说
1: 实话，这件事情在我这已经是个巨大的事情了，它不是那种很小的，因为我觉得简单。Oh. 就之所以简单，你不做我才生气。如果说，比如说我跟对方是因为一些他的生活习惯啊，嗯，他真的改不了，那我觉得这个就是我需要我们俩之间的互相理解、嗯、互相磨合的。But 这仪式感这件事情他并不难，所以分手，所以就是分
0: 手。可笑的，哎，那这么说，其实你。就是因为仪式感，其实不会有特别多感到非常沮丧的故事，是吗？我之前的伴侣们，我
1: 觉得就是我真的是幸运，他们都能记得住我的，就是我们共同的日子，而且也不多嘛，就是主要是周年纪念日，嗯、所以基本上都能满足，而且就是再加上我又是那种我其实能接受对方转钱的，我真的有很多对象，他就是过就是转我钱，嗯。
0: 我可开心了，我收钱，我就是因为这是我认知中他的一种爱意的转化，懂？因为你之前也跟我聊过嘛，其实说白了，谈恋爱就是花时间、花精力、花钱，对就是你要付出一些成本。对，
1: 而且你看，核心目标是让对方开心，在这一天、嗯。那送钱让我开心，你就送钱呀、啊
0: 啊！又在这暗示什么呢？<笑>没,有没有，没有。嘿
2: 嘿
0: 其实我们俩也聊了很多关于仪式感的感受了。这个事情归根究底，重点不在于是你做了什么，当然做了什么也很重要啊。对，嗯，我觉得更重要的是在做之前你是如何想去做这件事情，对、这个，而且你
1: 的那个，对，那个出发点真的很重要。我是做这件事情是为了完成任务。还是我做这件事情是为了让他在这一天更
0: 开心，或者是为了让我们俩的感情有一个什么样的一个升华？因为其实我们日常生活中也能看到很多那种极其夸张的仪式感，比如说你过生日给你办个派对，对，求婚整个当众求婚，对，对于这种东西，我们真的觉得那是好的吗？也不一定。这是另一套反面的例子了，所以总结来说，我觉得对于仪式感这个问题，最重要的是，第一，你们两个人达成共识的，就哪怕你不是个有仪式感的人，但你愿意配合有仪式感的人完成一个能让他开心的事情
1: 。对，就是核心是，嗯、你看你刚,刚讲到这个出发点就是很正确的，是让他开心的事情、嗯，所以我们可以去沟通什么事情能让你开心，嗯、而不是我把仪式感。比如说，在现在很多网网络的教条“男德女德里面当成一个任务去做，然后在做的时候，你因为你不知道你的真实的目的动力是什么，嗯，其实你动力不是完成这个任务，你的动力是让对方开心，而这两件事情会导致完全不同的结果
0: 。对，因为我觉得在我们的语境里，特别容易发生一个问题是，当我们在表达需求的时候，我们总是不说需求，我们总是把需求变成一种规定，所以才会出现我明明我们在聊的是每个人对亲密关系爱的。表达的需求，到最后全部变成了你身为男朋友应该怎么样，你身为女朋友应该怎么样。对、嗯，大家都知道，咱都这脾气尿性。一个东西是外部规范，你和另外一个人对你说，我好像需要你，完全是两种感受。嗯，哦，看你选什么视角吧。嗯，我觉得很多时候也不要因为这种怎么说呢，外部的规律或者说外部的现象来让自己偷懒。
1: 对，就不要用外部的这些东西来找借口。就比如说，现在其实很多人会抨击说你，你确实没有必要去过节，因为过节很浪费钱。你不要被消费主义
0: 绑架，包括什么日子平平淡淡、从从容容才是真。就像我刚才说的，一对关系，如果你们从一开始到最后，你们永远都是只平平淡淡、只从从容容，不会一起经历风雨，不会一起闯难关，也不会一起享受开心美妙的回忆，那你们在过什么呢？嗯、我觉得好多时候有的情侣就是既不知道对方喜欢什么，也不。知道对方需要什么，然后一对情侣明明在一起很久了，他们两个人根本不熟，
1: 但是仪式感，他绝对不是那种，就是我自我感动，就是我觉得我做了这件事情，就是你就能够一个大型爱上，然后大大哭流涕，不是这种，是
0: 的，是的仪式感。它其实是一个验证你了不了解对方需要什么，以及你愿不愿意做这两个问题。Uh, 就
1: 比如说我我我突然想到这个， uh, 就是很很合十一的一个分享啊。Uh, 就是刚刚我讲了，我说六一送礼的那个事儿。嗯、uh, ，其实按照我现在约会的这个姐的习惯来说，她是肯定不会送的。Uh, 但是呢，她知道我是一个想要收这个礼物的心态。Uh, 对她来说，其实做这事也不需求，对，她就满足了需求，所以我非常开心。但是可能在她看来，她也会觉得。嗯，就是就是 a b 必啊，没那么没那么实用吧。说
0: 白了就是对他来说不重要，但他愿意做，因为他对你有动力。嗯、对，
1: 就是而且再加上六一儿童节，这是个什么节？这是个多么小众的节啊！为什么要过？但是不一样，在这个语境中、嗯，他做这件事情能让我开心，那这就是我们俩之间的仪式感。是的，
0: 其次我觉得就是他能送礼送到你心坎上，哦，这就是一个了解、嗯、二次加分。对，其实就是了解对方。我真的不觉得送礼是件简单的事情。大家都明白，送礼想要送到点子上，可不是花钱花时间就能做到的这么一件事儿。简直我感觉可以称是当代十大难题之一。我觉得仪式感这件事说回来就是两两个问题，第一个问题是对方足不足够了解你，了解你的需求；第二个是对方足不足够对你有动力，就这么简单。其实我们今天也聊了非常非常多关于仪式感，还有我们恋爱脑成立至今一周年的故事了吧？然后也非常感谢大家的帮助。是的，其实本期就是一个非常
1: 短小而精美的一期，但是核心呢，<笑>我们确实就是一个很是感动，因为坚持了一年。年一年，一年我们基本上目前是更新到现在，已经更新了第十五期，本期是第十六期。嗯，这是一些历史性、历史里碑的时刻，历里程碑不不什么，真的
0: 很难，真的真的很难、哦，就是随便聊聊，的确很简单，但是不浪费大家的时间，又让大家收听完了以后觉得我们还不错，真是好难好难。
1: 是的，然后我们做这一期，其实一方面是感谢大家，另外一方面也是希望做这一期给我们俩再加油鼓劲，希望我们俩未来的一年能够更加努力、啊。<笑>很累、啊，我得回，就是真的很累，工作很忙，<笑>然后剪辑播客，有的时候你前期选题中中间录到后期，你好几天的时间都得花、嗯，那你一个月可能你就得花个三四天一期、嗯，然后再花个三四天两期，八九天没了。嗯。然后还得约会，是还得恋爱，<笑>嗯，
0: 还得思考。对，就主要是这个主播，如果这两个主播自己没有情感状态了，也很难聊，你就会变成纸上谈兵，对别人的事情指点江山，这也很可怕、啊
1: 。是的，所以就是在此也祝愿我们两个人幸福美满。<笑>
0: 总之说了这么多屁话，就是想表达，从我们半夜起要做恋爱脑这个播客那天起，我们就从未想过会有这么多人认真的关注我们，收听我们讲的屁话。非常感谢，也非常幸运能够被大家听到。是的
1: ，那我们就期待日后常相见吧。嗯
0: ，拜拜。
1: 哎，稍等，我还找到了一个录音文件，是在第一期录制完之后，我跟肖依依分别留给我们俩自己的，算是一个寄语吧。
2: 我
0: 们一起来简单重温一下吧。要不我们就说一个自己对爱情的寄语，或者期待，或者心愿来收尾。那你先说。<笑>我有两句想说的，嗯、okay. ，有一句引用一下，就是我特别喜欢一部剧《伦敦生活》嘛，我超级喜欢那个。然后里面神父在一个婚礼上，他有说过，就是爱不是软弱之人做的事情。所以我就想对未来的我自己说，希望你能一直保持勇敢。嗯，智者更能入爱河，还能如鱼得水，还能游泳冠军
1: 。我想也是两句话，一句话对自己说，一句话对大家说。对自己说是希望自己能够接受自己现在可能。有一些敏感，有一些脆弱，有一些焦虑，但是呢，想告诉自己，自己是永远值得被爱的。然后呢、嗯，想对在听播客的朋友们说，希望大家都始终拥有可以再一次的勇气吧。嗯，然后日渐成长为更安宁的人，和过去的伤痛和解
2: 。总有些惊奇的记。放佛当我遇见你，你那双温柔剔透的眼睛出现在我梦里，我的爱就像一片云，在你的天空无处停，多渴望化成阵阵。我不会把它当做游戏，因为我真心对你。总有些话是不能听，怕你会掉入选择题。我把情感自私的那一面，隐藏在黑夜。我的爱就像一片舟，在你的心湖驻停，寻寻觅觅一个美丽的港湾，希望不再流浪飘荡。